1: mal aus. Hallo, wir haben uns heute wieder zu einer Folge von Scheingefechte getroffen. Heute mit einem neuen Format. Ich möchte jetzt gerade eine Serie starten über Faschismus und dazu bestimmte Bücher vorstellen zum Faschismus, die den Faschismus in bestimmter Weise thematisieren. Und heute ist das Buch von Georges Bataille die psychologische Struktur des Faschismus an der Reihe. Ja, was
0: hast du mir zu Georges Bataille im Allgemeinen zu sagen? Ich höre den Namen immer wieder in äh, philosophischen Kreisen, doch muss ich sagen, Bataille ist einer von diesen Menschen, den ich nicht reduzieren könnte auf irgendwie ein Grundverständnis von dem, was er gemacht hat. Mhm. So, man hört immer wieder so, er existiert, aber was macht er eigentlich gemacht? Zu welcher Zeit hat er gelebt? Womit mhm. hat
1: er sich hauptsächlich beschäftigt? Joris uh, Partei ist derjenige, der in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts geboren worden ist. Und er lebte bis 1962. Und es ist sehr bezeichnend, dass man ihn so nicht festnageln kann. Uh, ähnlich übrigens wie Nietzsche. Er ist derjenige, der zuerst sehr berühmt ist aufgrund seiner literarischen Werke. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, die Geschichte des Auges. Also so richtig perverse, tabuisierte, brutale Themen werden dort einfach dargestellt. Man könnte sagen, er ist so eine Art Marquis de Sade des äh, 20. Jahrhunderts. Hm, interessant. Was
0: passiert denn dann so in, dem, in der Geschichte des Auges? Oh, das ist so.
1: Ich, könnte, <lacht> ich weiß nicht, unser Podcast ist ja an alle Zuhörerinnen gerichtet, auch unter äh, minderjährig. Aber es ist schon so, Vergewaltigungen... Ähm, Masturbation in ungefähr irgendwelchen äh, ganz komischen Gegebenheiten, äh, Gewalt, Exzess ähm, und alles irgendwie so ganz genau konzipiert. Es ist eine der, der exzessreichsten Bücher, die ich überhaupt kenne. Was heißt
0: genau konzipiert? Das verstehe ich nicht. Man hat er ja, hat ja das gewissermaßen also taktmäßig geplant?
1: Die, äh, also ich, ich habe es schon länger nicht mehr gelesen, aber es ist so, du hast das Gefühl, das eine folgt mathematisch aus dem anderen. Also so im richtigen Zwang, so okay, jetzt spielen sie Doktorspiele, dann, dann ziehen sie sich ganz aus und danach ist es ganz normal, dass man übergeht zu bestimmten brutalen Angelegenheiten. Okay, also es
0: ist sozusagen eine Art äh, Mathematik der des Sadismus oder des Sadomasophis? Sadomasophis ist
1: besser. Also Mathematik der Lust auch, vor allem okay. des, des lustvollen Exzesses. Okay, also, also man könnte sagen, sehr abgefahrene Erotika. Genau, das könnte man sagen. Und es hängt unmittelbar mit seinem Denken zusammen, dass äh, letztendlich würde ich es so beschreiben, es kreist darin, zu beschreiben, wie Menschen äh, exzessiv werden, insgesamt. Weil seine Ausgangsthese ist, man sollte versuchen, Gemeinschaften, und es gibt auch Menschen, nicht danach zu betrachten oder zu analysieren, wie sie etwas produzieren. Also das heißt nicht, wie, wie erlernen sie zum Beispiel die Schreibkunst oder wie produzieren sie ihr, oder durch was erarbeiten sie ihr wirtschaftliches Vermögen, sondern seine entscheidende Frage ist, wie geben sie es aus es ist wie, oder wie vernichten wir das, was wir angesammelt haben. Klingt komisch, damit ist aber eher sowas gemeint, was sind die Tätigkeiten, wo wir uns selbst erfahren? Im Tanz, in Trauerzeremonien, in äh, sakralen Handlungen, in ähm, exzessiven Kampfsport. In ihm geht es letztendlich zu fragen, wofür akkumulieren wir Sachen? Wo ist es das, was wir verbrauchen, ohne dass wir es versuchen zu reintegrieren? Und darin mündet letztendlich so seine Beschreibung von Denken. Nee. Hat es irgendwie Plausibilität für dich gerade gehabt?
0: Also er möchte den Fokus darauf legen, dass Menschen, man könnte sagen, die Fähigkeit haben, für die Zukunft zu leben. Ja. Oder ihre Gegenwart für die Zukunft zu opfern. Ja. Aber die interessante Frage stellt sich, für welche Zukunft opfern die Menschen ihre Gegenwart? Ja. Und was tun sie in den Momenten, in denen sie wirklich für die Gegenwart leben wollen? Oder in denen sie wirklich in dem sind, also was, was tun sie in den Momenten, in denen dieser mhm. typische Transferprozess, dieser Prozess des, des Lebens für morgen, nicht des Lebens für heute, mhm. in dem das abgebrochen wird und die Leute sagen, okay. Jetzt, 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 jetzt gehen wir los, jetzt sprengen wir die Bank, jetzt, mhm. jetzt hauen wir richtig auf die Kacke. Auf die, man könnte das natürlich, <lacht> das natürlich nicht immer als Exzess verstehen, sondern man könnte das auch einfach als Einlösung dessen verstehen,
1: was man sich versprochen hat. Und diese Einlösungen können sehr verschieden aussehen. Genau, das ist äh, dem äh, entgegensteht. So ein Einlösung, das Denken des Einlösens bedeutet letztendlich immer ein Tauschverhältnis. Für ihn bedeutet äh, das, wofür man wirklich lebt, es ist immer erstmal momenthaft und es ist nicht das, wo du nachdenkst, du hast es dir eigentlich verdient. Es ist so eine Art Einbruch von einem Festspiel. Es ist dort, wo du jetzt gerade, man könnte heute Analogien ziehen zu exzessiven Club-Tänzen. Wo du nicht drüber nachdenkst, im besten Fall, dass du morgen auch zur Arbeit gehst oder irgendwann sonst. Oder dass du jetzt gerade auf dein Geld achten musst. Sondern es ist Leben ohne Aufschub. Und es ist das, das Reichtum wird verpulvert. Und es ist nicht nur es sind nicht so orgiastische Vereinigungen. Für ihn ist sowas wie Poesie auch etwa ein Aspekt davon. Kunst insgesamt hat diesen Aspekt. Genau, aber
0: da möchte ich nochmal darauf hinaus, was, ist, was die Bedeutung davon ist.
1: Also, warum ist ihm das so wichtig? Es geht darum, dass der Mehrwert, der erwirtschaftet wird, Menschen insgesamt haben die Fähigkeit, mehr zu produzieren, als sie eigentlich zu ihrem Überleben brauchen. Ja. Und dieser Mehrwert ist etwas, was Gesellschaften beunruhigt. Was macht man damit? Wohin investiert man das? Investiert man es in Prachtbauten? Investiert man es in ähm, Orgien? Investiert man es in dadurch, dass Menschen jetzt äh, über Licht haben? Also was macht man mit dem Mehrwert? Weil der Mehrwert ist das, was einerseits bestimmte Arbeiten obsolet macht, andererseits Menschen mehr Güter zur Verfügung stellt, als sie jetzt gerade bräuchten. Und jetzt bist du bist du jetzt nicht mehr gezwungen, dem Los deines Schicksals zu folgen. Du bist jetzt nicht mehr dazu genötigt, wieder so viel zu arbeiten wie bis jetzt und was machst du mit der freien Zeit?
0: Also quasi der, die Frage des Überflusses. Ja. Aber in einer gewissen Weise, das, das für mich klingt das ja trotzdem wieder so eingebettet in Verwertungslogik oder in Logiken von, ähm, von ich häufe etwas an und tausche es dann in einem gewissen Sinne auch wieder für etwas anderes ein. Mhm. Also ich wollte, du hast ja erstmal gesagt, an für sich sieht Partei das unabhängig von, also Partei das ist unabhängig von Produktionsprozessen. Also das heißt, mhm. wie, wie würde man sich das in einem Zustand vorstellen, in dem eigentlich nur Armut da ist, zum Beispiel um. in dem der Mangelherstellung?
1: Es, bei würde sagen es herrscht niemals wirklich nur Mangel. Also es selbst auch die ärmsten Zustände, wo die du dir vorstellen kannst, gibt es so eine Art von Versuch irgendwie mu Musik zu spielen. Du bezahlst Musiker, die da spielen und uns einen Tanz vorführen.
0: Vor ich kenne dafür, also mein Lieblingsbeispiel mhm. für die Notwendigkeit einer gewissen Form von Überfluss ist das Beispiel, das Solchenitsch in einmal gebracht hat von äh, recht erfolgreichen Wissenschaftlern, die irgendwo in der sibirischen Tundra in einem Arbeitslager waren und alle schon ziemlich fertig waren mit, auf sehr niedrigen Rationen. Und es war sehr absehbar, dass die Leute bald sterben würden, dass sie bald sterben würden. Mhm. Und sie haben sich trotzdem, äh, nachdem sie aus der Zwangsarbeit für den Tag raus waren, haben sich trotzdem noch einmal auf den Pritschen für ein bis zwei Stunden getroffen und einander in der kalten Baracke Vorlesungen über wichtige, oder nicht wichtige, sondern über interessante wissenschaftliche Themen gehalten. Also über alles mögliche, über Mathematik, Physik, Zellbiologie, all diese Dinge.
1: Nicht von Brot alleine lebt der Mensch.
0: So in der Richtung quasi. Und das, das, das in einem Extremfall. Auch natürlich hier... Kann man das natürlich auch sehen als den Versuch, Würde zu bewahren? Oder, mhm. oder, aber es, ich glaube, das Zentrale, ich weiß ja, habe ja zumindest ein kleines Gefühl davon, wie Wissenschaftler sich fühlen, mhm. wenn sie tun, was sie tun. Es ist schon eine gewisse Freude dabei. Und es mhm. ist, glaube ich, mehr der Versuch zu sagen, das eine, was das, Leben, was das Leben lebenswert ist, nämlich dieses, man könnte sagen, dieses Fest des Geistes, mhm, auch ja. unter den widrigsten Umständen und in Umständen, wo eigentlich alles für das Überleben hergegeben werden müsste, ja. zu tun. Und das wird dann tatsächlich, nächsten beschreibt das, wie, mhm. wie diese Menschen immer und immer wieder zusammenkommen und es werden immer weniger. Einer nach dem anderen stirbt weg und sie halten weiter ihre Vorlesungen.
1: <lacht> wow, das ist so brutal. Aber ich glaube, das ist ein super gutes Illustration, zum zum Illustrierung dessen, was Partei eigentlich uns nahelegen möchte, einfach diesen Fokus zu verlagern, von nicht uns zu fokussieren, wie produzieren wir unsere Reichtümer, sondern eher, wie, wie verwerten wir sie? Wie, wo ist unser Exzess? Wo ist das, wo wir etwas tun, was nicht wieder reintegriert wird in einfach einen Arbeitsprozess? Das ist mhm. vielleicht so als Grundrichtung von ihm. Vielleicht nochmal so allgemeine Sachen über ihn. Er war derjenige, der als Bibliothekar einen Teil seines Lebens gearbeitet hat. Er ist derjenige, der auch äh, den ganzen Faschismus und die französische Okkupation miterlebt hat. Ähm, er hat äh, das Buch, das wir heute nochmal besprechen werden, im Jahre 1933 geschrieben. Ich finde es ein super interessantes Datum, natürlich Machtergreifung in Deutschland, aber es ist auch vor allem... Ich fand es so prophetisch, so viele Sachen, die er geschrieben hat. Es war im Jahre 1933 und ich glaube, er hat einfach ein so interessantes und wichtiges Verständnis von Faschismus, obwohl es noch nichts schien, als ob es etwas gibt, was dem Faschismus jetzt gerade Paroli bieten könnte.
0: Mhm. Jetzt eine interessante Sache. Ich habe den Text da gelesen
1: mhm.
0: über den Faschismus. Und es ist nicht ganz unmittelbar einsichtig, wie das, was du mir jetzt gerade über... Partei ist, nennen wir es mal in Anführungszeichen, Theorie des Exzesses. Wir haben mhm. ja jetzt noch ja. das Ganze, den ganzen Details nicht durchgesprochen. Ja. Aber dieses Framework, dieser Rahmen, wie passt das zusammen mit dem, was Partei 1933 über den Faschismus zu sagen hat? Ich kann mir mhm. da ein paar Sachen vorstellen, aber ich würde es gerne von dir hören.
1: Also die Grundproblemstellung seines Werkes besteht darin, wo, was ist jetzt eigentlich das, was den Faschismus attraktiv macht und in Batays Termin ist es: Wie schafft es der Faschismus, ähm, eine Zelebration, eine gesamtgesellschaftliche Orgie zu erzeugen? Mhm. Wo, und das ist jetzt und das ist letztendlich diesem Problem ist dieses gesamte Buch gewidmet. Er möchte, er fragt sich, was ist jetzt genau das am Faschismus? Ähm, wo die Menschen sagen, ich gehe gerne dahin, ich opfere mich gerne dafür auf, ich mache gerne bei diesen Massenveranstaltungen mit, ich gehe gerne defilierend äh, auf diesen Paraden einher. Es ist dieses gesamte Problemspektrum möchte er noch mal umreißen.
0: Also im Sinne von es geht hier darum, um dieses, dieses spezifisch Exzesshafte, die Begeisterung der Massenbewegungen, das ja. was, also das, was andere zum Beispiel so massenpsychologisch anschauen wollten, mhm. wie zum Beispiel Canetti, das in Masse und Macht gemacht hat, mhm. wo, es, wo, es eben, wo es eben, hier geht es mehr um die psychologischen Dynamiken davon, in irgendeiner Masse von Menschen aufzugehen. Partei sagt aber nein, oder nicht unbedingt nein, Partei sagt aber, was mich am meisten interessiert, ist die Idee, dass hier im Faschismus ein Exzess stattfindet. Ja. Das heißt, hier wird etwas gemacht, was über das Normale oder wer nennt es das homogene? Ja. Radikal hinausgeht und das ist das, was den Faschismus so attraktiv macht. Ja. Und hier von hier aus können wir vielleicht auch gut in die Theorie äh, äh, einsteigen. Mhm. Die Partei macht diese zentrale Unterscheidung zwischen einer homogenen Gesellschaft oder den homogenen Elementen oder dem homogenen Teil einer Gesellschaft mhm. und ihrem heterogenen Teil. Und das ist, glaube ich, der, die zentrale Achse, an der er in seinem mhm. Text den Faschismus analysiert. Kannst du das kurz einführen, was das homogene und was das heterogene ist?
1: Also zuallererst, es geht, das sind die zentralen Achsen überhaupt in einem, seinem Denken der 30er Jahre und er möchte mit diesen Begriffen auch den Faschismus analysieren. Später wandeln sich die Begriffe ein wenig, aber der Grundgedanke bleibt ziemlich stabil. Das bedeutet, es gibt einen Teil in der Gesellschaft, das ist der homogene Teil, der ist darauf ausgelegt auf eine Logik der Verwertung. Es geht genau darum, dass du ähm, nicht die verschiedenen Elemente in ihrer Verschiedenheit und ihrer Nutzlosigkeit belässt, sondern dass du versuchst, eine Art Kooperation zu erzeugen. Kooperation nach Plan. Das heißt, wir haben hier Menschen, ähm, die produzieren... Nägel, die anderen produzieren Tuchtücher. sie handeln miteinander und so entsteht eine Art von ähm, erster marktwirtschaftlichen Gesellschaft. Für Partei ist das Geld ein, das Medium, durch das Mobilität erzeugt wird. Ich glaube, ich würde es gerne mit dem Begriff der Anschlussfähigkeit bezeichnen. Nämlich, wir haben hier verschiedene Teile und sie haben noch keinen Code, mit dem sie kommunizieren können. Und das Geld ist das ist eines der wichtigsten Code-Elemente, mit denen einfach ganz, ganz verschiedene Teile von unserer Gesellschaft, heutigen Weltgesellschaft, in einer Verbindung treten. Das heißt, ich habe ein MacBook, das kommt vielleicht aus den USA, aber die Teile des MacBooks kommen aus China. Es ist eine unglaubliche Kommunikationsleistung vollbracht worden, damit hier mein MacBook vor mir steht. Und das ist das, was Parteien mit homogenen Teil der Gesellschaft bezeichnet. Das, was sinnvoll miteinander kooperieren kann.
0: Und das muss man hier nochmal vielleicht nochmal ein bisschen besser in das, in das Beispiel hineinbringen. Dieses sinnvolle Miteinander Kooperieren, dieses quasi in diesen Tauschverhältnissen stehen. Das heißt quasi, ich mache, ich mache für dich das. Zum Beispiel, sie sage, okay, ich bin derjenige, der in den Wald geht und Bäume fällt und ich fälle diese Bäume und ich gebe sie äh, und, und ich bringe sie, bringe sie runter, runter ins Dorf. Zum Sägewerk und da sind dann die Menschen, die diese Bäume zu Brettern zersägen und die verkaufen diese, diese zersägten Bretter weiter an Tischler, Schreiner, was auch immer. Ja? Hm. Und das Interessante ist hier, dass in diesen Tätigkeiten sind Menschen in einem gewissen Sinne austauschbar, ja. solange sie nur in der Lage sind, diese einzelnen Tätigkeiten zu durch, durchzuführen. Richtig. Solange sie diese Fähigkeiten haben. Ja. Das heißt, es geht bei all diesen Dingen. Nicht direkt um das, was der Mensch für sich tut, sondern um das, was der Mensch für andere tut. Mhm. Oder, in, um, oder, oder genauer gesprochen, um das, was der Mensch für ein bestimmtes Ziel tut. Und darin wird operiert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer setzt dieses Ziel oder wie sind diese Ziele gesetzt? Und ich glaube, das, das ist etwas, was ich nicht ganz verstanden habe in der Darstellung von Partei, da fand ich sie ein bisschen unklar. Er hat davon gesprochen, dass diese, diese Form von homogener Organisation mhm. sich ihre eigenen Ziele nicht wirklich stecken kann. Mhm. Wie würdest du diese These von Partei erläutern und erklären und einsichtig machen? Ich fand das einen der, einen der Parts, wo ich mich ein bisschen so gefühlt habe und das hat er jetzt aus dem Hut gezaubert.
1: Mhm. Also zuallererst, die Ziele entstehen in dem heterogenen Teil der Gesellschaft. Also zu, um diese Frage zu erklären, würde ich erstmal diesen Begriff der Heterogenität erklären. Äh, Heterogenität ist das, was nicht sinnvoll in einen Austauschprozess assimiliert werden kann. Es ist das, was ich vorher mit dem Wort Exzess versucht habe näher zu bringen. Es geht darum, dass du äh, die Heterogenität sind Tätigkeiten, wo du einen gewissen Zwangskarakter auch spürst, wo du äh, ein gewisses manisches Ziehen da hast, deine Gedanken kreisen darum. Äh, es bedeutet auch Sachen, die einfach. Vielleicht einfach ein Beispiel. Einfach ein Kunstwerk ist für ihn ein das Paradebeispiel etwas, was heterogen ist. Es ist letztendlich egal, wie viel Millionen du für ein Bild von Van Gogh zahlst oder wie viel, ob du es nicht bezahlst. Dieses Kunstwerk lässt sich nicht wirklich sinnvoll in einen Markt integrieren, obwohl man es versucht. Deswegen solche Preise, die dafür nicht genau gemacht sind. Vielleicht ist das Beispiel auch nicht so glücklich. Ich
0: finde, das Beispiel ist tatsächlich perfekt.
1: Ja? Ähm weil es, dann, weil es dann später
0: sehr gut hineingreift in die ganz in, interessanten Interaktionen zwischen heterogenen ja. und homogenen Teilen der Gesellschaft, die, äh, man dieses Beispiel, dass sich die homogenen Teile der Gesellschaft wie eine Magnetnadel an den heterogenen Teilen ausrichten. Ja. Und... Das ist insbesondere etwas, womit der, ich weiß nicht, ob er genau das zu erklären versucht, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial, das zu erklären, nämlich diesen Wahnsinn des faschistischen Staatsapparats, des sauberen, geölten Funktionieren der Maschine, der Möglichkeit des banalen Bösen unter dem mhm. unter dem Gesichtspunkt des Faschismus. Mhm. Das nämlich nichts weiter ist als quasi die, die Rolle der, quasi die Rolle der funktionierenden Rede einer Gesellschaft, die sich alle hin auf ein großes, gewaltiges Ziel ausrichten. Mhm. Und jetzt, um das nochmal zurückzuholen auf den Kunstdiskurs oder auf die Idee mit der Kunst, ist es ist ja quasi diese, diese wahnwitzigen Exzess, exzesshaften preise die für Gemälde ge gezahlt werden, mhm. Öl auf Leinwand für ja. Millionen und Millionen von Euro mhm. oder Dollar, was auch immer, diese, das geschieht, weil die, die Erschaffung von, von Wert Man würde mir ja meinen, die Erschaffung von Wert das hat irgendwas mit Geld und mit Kapital und sonst irgendwas zu tun.
1: Mhm.
0: Aber die Erschaffung von Wert hier an dieser Stelle geschieht radikal außerhalb der Sphäre von Geldwirtschaft. Van Gogh hat gemalt und Van Gogh hat etwas gemalt, was man unter gewissen Gesichtspunkten als präzedenzlos, als über alles, was vorher war, hinausgehend bezeichnen konnte. Mhm. Und es ist dieser Akt, dieses einen Schritt weitergehen, dieses über dem, was vergleichbar ist, zu sein, das für einen Moment in der Zeit inkommensurabel sein und der Erste zu sein, der diese inkommensurable Leistung vollbracht hat, weil alle die Leute, die später wie Van Gogh gemalt haben, haben nicht diese Preise erzielt. Das stimmt. Und es ist das quasi diese, dieses Symbol von der Singularität menschlicher Kreativität, mhm. dass, dass überhaupt diese fetischartige Anziehung hat. Von, dieser Mensch hat etwas in einem gewissen Sinne Undenkbares, insbesondere für den homogenen Menschen Undenkbares geleistet. Weil dieser Mensch hat aus einem etwas Alten etwas Neues gemacht. Oder er hat etwas Neues erschaffen. Nicht zwangsläufig aus dem Nichts, aber er hat die künstlerische Ausdrucksform der Malerei weitergebracht. Sehr interessant auch Beltra es gibt diese, diese Dokumentation über einen sehr bekannten Kultfälscher, der witzigerweise in Freiburg gelebt hat. teilweise. Mhm. Beltraki heißt er. Und der hat darüber gesprochen, dass das eigentliche Wertvolle an Kunst immer die neue Leistung ist. Es sind meistens gar nicht so gute Künstler es sind einfach nur Leute, die es anders machen. Ja. Und jetzt, aber jetzt lass uns das wieder äh, zurückbinden an den Faschismusdiskurs.
1: Doch nicht ganz. Ich bin mhm. noch nicht ganz glücklich mit der Heterogenität. Also mhm. ich würde nochmals vielleicht so zusammenfassen, Heterogenität ist ähm, erstmal ein, ein Handeln. Es, es gibt ein heterogenes Handeln und es gibt ein heterogenes Sein, also beides zugleich. Und es geht darum, dass dieses Handeln nicht mit anderen derart kommuniziert, dass es für die anderen etwas tut. Man könnte sagen, dass Heterogenität ist egoistisch, sie ist für sich. Sie ist nicht dafür da, dass sie anderen dient. Sie ist ausschließlich für sich selbst und noch nicht mehr für sein zukünftiges Selbst. Ausschließlich in dem Augenblick. Deswegen bringt auch Partei diese Beispiele von ähm, Festen, von Orgien, er bringt das Beispiel von nicht äh, genitaler Sexualität, also anders gesagt Sexualität, die nicht dafür da ist, dass man sich fortpflanzt. Er bringt das Beispiel von Trauerzeremonien, äh, von Heiraten. Es, geht, es sind alles solche Art von ritualisierten Handlungen oder zumindest die ein Potenzial haben, ein Ritus zu sein. Ähm, und das, also Homogene ist immer ein Handeln und Sein für etwas anderes. Ist etwas, was mit anderen immer zu tun hat. Und das Heterogene ist immer etwas, was für sich ist, was nicht für andere da ist, das letztendlich auch deswegen auch der Kommunikation sich bis zum gewissen Grade auch entzieht.
0: Das, ist, das, ist das klingt erstmal sehr aristotelisch. Mhm. Im Sinne von aristotelisch klassischer Darstellung von Zielen, von, dass, dass, es, dass es Zwecke gibt, die Zwecke sind, weil sie Mittel für ein anderes sind, für einen anderen Zweck ohne Zwecke gibt, die für sich selbst Zwecke sein können.
1: Ja, ich finde, man kann es damit auch zu sehr vergleichen.
0: Und das ist, ich, das ist sehr ähnlich. Ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, dass ähm, das Partei bei dem Heterogenen, dem man einerseits auch diese religiöse, rituelle mhm. Komponente beimisst, vor allem auch das Heterogene in zusammendenkt mit etwas Negativen, dass er das Heterogene nicht nur denkt als das Sakrale, das über dem, den Menschen steht oder das über allen, mhm. allen profanen, geläufigen Zielen steht und erst alle anderen Ziele rechtfertigt, sondern auch als das Abjekte, als das Verstoßene, als das Ekelerregende in einer Gesellschaft oder gerade die, oder die Teile einer Gesellschaft, die man gerne den Pöbel nennt. Oder heutzutage würde man die Obdachlosen in diese Kategorie sehen?
1: Also ja, man müsste darauf achten, es gibt eine doppelte Unterscheidung, die man im Kopf haben muss, mhm. zu der wir jetzt kommen. Also die erste ist das Homogene. Homogene kann man auch sagen, das Profane, das Alltägliche, das in der Verwertungslohe steht Und das Heterogene, das, was sich dem entzieht, das nicht assimilierbar ist, das in seinen für sich ist. Und dieses Heterogene teilt sich wiederum in zwei Extreme auf. Nämlich das eine Extrem ist das Sakrale, das Heilige. Er benutzt auch äh, absichtsvoll das Wort Mana. Äh, das ist diese geheimnisvolle, unpersönliche Kraft. Das war ein Zitat von ihm. Das ähm, einer erhöhten Alterität zugeschrieben wird. So, in, so Leuten wie Königen, wie Magiern, wie charismatischen Politikerinnen. Und dann ist es... Das ist das eine, der eine Teil des Heterogen. Und der andere Teil, den nennt er in Anschluss auch an ähm, anthropologischen Studien das Tabu. Das Tabu ist das Niedrige. Das ist das, was ein soziales Berührungsverbot hat. Es sind Leichen, die ein Tabu haben. Es waren sehr oft in verschiedensten Kulturen das Menstruations, äh, also äh, Verbot äh, des Kuitus, wenn beim Menstruationsblut. Das heißt, das es gibt das Heterogene, das fern ist, also was über einem steht, weil es so ähm, leuchtet in äh, seinen äh, Formen vollendeten Farben. Und es gibt äh, das Heterogene, das einfach nur dreckig und schmutzig ist. Beides ist dasjenige, was dem gewöhnlichen Alltagsleben enthoben ist, aber dann hat man etwas, was schön und graziös harmonisch anzuschauen ist... und dann gibt es etwas, was man einfach nur am liebsten weg haben möchte für immer. Ich habe es für mich auch tatsächlich mit Nietzsches Begriffen erklärt. Also das Apollinische und das Dionysische. Das Apollinische sind diese königlichen Formen. Es sind diese Meister, die etwas Geheimnisvolles über diese Welt wissen... und deswegen auch diese Stricke der Welt in ihren Händen halten... Und dann gibt es das Dionysische, das Tabu. Es ist etwas deine geheimsten, dreckigsten Sehnsüchst, Sehnsüchte. Das, was du tust, wenn da, wenn da, am liebsten keiner jemals dich zur Verantwortung dafür ziehen könnte. Das heißt, es gibt das Heterogene, das man sehr gerne Leuten zeigt, und es gibt das Heterogene, das man absolut verstecken möchte.
0: Mhm. Und das, quasi, das, geht, das geht quasi um dieses heraus. Es geht ja, das Heterogene ist erstmal nur das Herausgehoben sein aus dem für etwas anderes sein herausgehoben mhm. Raus, sein aus einem Funktionszusammenhang ja und das macht Sinn dass es da dass, es, dass es in diesem Funktionszusammenhang zwei Richtungen gibt in die man gehen kann mhm. man kann einmal gehen in etwas das der Pflicht auf irgendwie zu funktionieren enthoben ist weil es viel zu großartig ist um diese Frage zu stellen ja die scheißegal scheißegal das doch sich ein Ohr ja hat. who cares ja mhm. Und dann gibt es diese, die, die andere Seite, die eben die eben die ist von, hier funktioniert etwas so radikal nicht, dass die Maschine es ausstoßen muss und die Masch also quasi, und das ist, dass es die Maschine einfach nur zerstören würde. Mhm. So, das ist quasi, man könnte sagen, das sind zwei Formen von Heterogenität, die durch ihre, Def die, die, durch ihre ähm, durch ihr wahrgenommenes und reelles Verhältnis zur gesellschaftlichen Maschinerie, zur Homogenität definiert sind. Das, ja. eine, sind quasi, das eine sind quasi Störfaktoren, quasi das Objekte das das sind Störfaktoren, die äh, in den Lauf der Maschine schädigend eingreifen könnten oder sich, sich radikal dagegen sperren. Mhm. So, das, klassische, das klassische ist ja, sind ja Leute, die sich weigern, einer Lohnarbeit nachzugehen, genau. und dann immer weiter aus dem gesellschaftlichen Rahmen herausfallen, mhm. bis sie irgendwo ganz unten sind.
1: Ja, Obdachlose, Bettler, Langzeitstudenten. <lacht> 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 das sind diejenigen, die, gegen die man hetzt, weil sie, diese Menschen sind nicht die Leute, die irgendeinen Wert der Gesellschaft zurückgeben. Sie stehen in der Schuld weil die Gesellschaft sie irgendwie angeblich miternährt Und dann aber sind sie so frech und haben nicht dieses Schuldgefühl, ich muss irgendwas ihnen zurückgeben.
0: So in der Richtung. Und Dafür werden sie systematisch Schritt für Schritt von der Gesellschaft bestraft, bis sie irgendwann aus der Gesellschaft draußen sind.
1: Also bestraft, man könnte auch sagen, Gesellschaften können bis zu gewissen Teils auch aushalten und mhm. sagen, so wie heute, ja, wir möchten uns um diese Menschen kümmern und vor allem aber... Möchte man sie reintegrieren? Das ist ja das tolle Wort. Man möchte man möchte nicht einfach sagen, geh weg, du nicht assimilierbarer Teil, sondern möchte, man möchte aktiv Leute reassimilieren.
0: Was, was sehr interessant ist, ne? weil ähm, sehr viele Studien zeigen, dass so ungefähr so 90 Prozent der, der obdachlosen Bevölkerung fast nicht mehr reassimilierbar sind. Das in im gewissen Sinne auch gar nicht wollen. Und das ist nicht etwas so im Sinne von. Man könnte das jetzt so verstehen wie ein Argument im Sinne von diesen Leuten ist nicht zu helfen, sowas in der Richtung. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist vielmehr, dass vielleicht in diesem klassischen, äh, wir müssen den Leuten helfen und sie unterstützen und für sie da sein und, und dafür sorgen, dass sie wieder ein gutes, anständiges Leben bekommen können, dass hier oft vergessen wird, dass, das nicht, dass nicht alle dieses gute, anständige Leben überhaupt noch wollen oder je gewollt
1: haben. Oder es einfach können. Also es gibt ja dieses, diesen kitschigen, die kitschige Vorstellung von manischem Künstler, der, dem es egal ist, was im Leben passiert. Es geht einfach nur darum, das Kunstwerk zu vollenden. Ich denke jetzt gerade an Dr. Faustes von Thomas Mann. Mhm. Es geht letztendlich darum, dass man es schafft, dieses diese neue Musik zu produzieren. Ja. Okay. Und jetzt kann man tatsächlich diesen Schlenke machen zu den Herrschaftsformen. Also wenn man jetzt diese, diese, diese Trennung im Hinterkopf hat, heterogen, homogen und heterogen, aufgeteilt in sakral und tabuisiert, so geht er dann Partei über, zu erklären, was, wie es eigentlich beim Königstum ist, funktioniert. Ihm ist es ganz wichtig, Faschismus von Monarchien abzugrenzen. Das, dazu kommen wir gleich. Wir machen es gleich. Ähm, bei Monarchien ist es so, dass sich äh, das Königstum ist das, was heterogen schlechthin ist. Und das ist das, was sakral ist. Es hat auch bis zum Gewissen gerade eine Verbindung zu religiösem. Und die Könige, die königlichen Dynastien sind diejenigen, die als Beispiel einer Idealisierung fungieren. Ich, die königliche Dynastie schadet um sich den Adel und macht sich erhabene Tugenden die Pflicht, Disziplin, Ehrgefühl zunutze, um so eine ganze Kaste von erhabenen Menschen zu kreieren. Und das Königstum verbindet sich also mit den ganzen sakralen manischen, also Mana Tugenden und, unterstützt und bildet sich ein, dass sie dadurch dem homogenen Teil der Bevölkerung, also normalen Sterblichen wie uns, einfach eine Stütze bietet. Und das ist, das nicht, es ist nicht das, was der Faschismus tut. Der Faschismus rekrutiert aus dem Reihen der Gesellschaft, die früher als das ähm, Ausgestoßene gehandhabt worden sind. Aus den Soldaten des Militärs, aus den Arbeitslosen. Also die NSDP war ja auch eine Arbeiterpartei. Und wenn man sich anschaut, wer, wer bei Mussolini auch alles war, das waren die Leute aus den sehr einfacheren Bevölkerungsschichten. Es waren nicht, war nicht die ganz adligen Militärs, die da mit voller Stolz mitmarschiert sind. Es war vor allem. Man muss es wirklich so sagen, dass mit Partei die, die faschistischen Bewegungen hatten auch sehr viele Elemente einer Bewegung von unten. Mhm.
0: Und Das Interessante natürlich an der Stelle ist, dass natürlich das nicht nur unten mitgearbeitet hat, sondern natürlich auch häufig das, das große Kapital ja. ein Interesse am, am, Kapital, am Faschismus hatte. Das ist etwas, was man jetzt hier nicht vergessen sollte, dass ja sehr viele Geldgeber gerade für die NSDAP zur Verfügung standen aus der aus der großen Wirtschaft. Da muss man sich aber fragen, warum ist das so?
1: Tatsächlich, ganz zum Schluss des Buches, im zwölften Kapitel machte das. Ich fand das irgendwie so unerwartet, dass das wirklich noch gekommen ist. Äh, seine These ist, ähm, ich sage jetzt mal, worauf es ihm ankommt. Er würde sagen, dass Kapital, die, die Leute mit dem Geld harten bestimmte Probleme gesehen und verstanden, dass man diese Probleme mit Faschismus lösen kann. kann. Oder haben es geglaubt. Und deswegen haben sie sehr viel in Faschismus investiert.
0: Welche
1: Probleme möchten sie lösen? Ähm, so. Dafür muss ich erstmal zwei Schritte zurückgehen. Nämlich, äh, zum äh, er fragt sich, was sind denn die Bedingungen des Faschismus? Äh, seine These ist, dazu braucht man schon eine sehr homogene Gesellschaft. Zuerst, und sehr homogene Gesellschaft meint er, eine Gesellschaft, so, die auf demokratischen Prinzipien schon beruht. Eine Gesellschaft, die das Wert der Gleichheit oder Meritokratie schon sehr hoch hält. Das ist die eine Komponente davon. Und dann die zweite ist, diese Homogenität muss eine allgeme ein allgemeines Gefühl der Gefährdung erfahren. Das heißt, es ist so... Äh, Zuerst seine These: Faschismus konnte nicht in monarchistischen Systemen oder stark monarchistischen Systemen entstehen, weil dann hätte man schon eine sehr starke Hydrogenität in Form von Königreichen gehabt. Faschismus muss erstmal daraus sein, dass es nicht so eine starke Hydrogenität gibt. Also, das muss erstmal vorausgesetzt werden. Demokratische Gesellschaften, die auf die schon kapitalistische Produktionsweise haben. Und dann ist es so, dass da diese Homogenität zersetzt wird durch Wirtschaftskrisen zum Beispiel. Oder durch, dadurch, dass da, bestimmt, dass da Kriege für gewütet haben und dass da einfach ein Großteil der Bevölkerung ausgemerzt worden ist. Hier nochmal kurz möchte ich einhaken, was hier genau gemeint ist. Die Idee ist, dass mh,
0: bei also in klassischen Feudalgesellschaften oder Monarchien es schon einen Ort gibt mhm. oder einen sakral religiösen Ort gibt, an dem sich alle, alle Macht und auch quasi alle religiöse Spiritualität sammelt. Mhm. Das, 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 das klassische Rahmenwerk der christlichen Könige. Mhm. Die Könige, die von Gott geweiht sind und dann, diese, aber, dann dieses eigentümliche Machtzentrum bilden, mhm. in dem sich all das, was jenseits der einfachen menschlichen Verhältnisse steht, mhm. und über ihnen steht versammelt. Ja. Und das ist quasi, das ist dieses, dieses, dieses Ding ist schon da. Gott lebt noch, könnte man auch sagen. <lacht> Gott lebt ja. noch und es ist und äh, er ist, wenn nicht gleichzusetzen mit dem König, so zumindest ihm nahe.
1: Mhm. Und das ist etwas, was äh, warum Faschismus eine neue Entwicklung nach Partei ist. Weil zu, es ist eine Art Rückfall einer demokratisch liberalen Gesellschaft in etwas, was sie nicht mehr ist. Mhm. Ähm, ich würde ganz kurz bevor ich nochmal darauf eingehe, wie der Faschismus entsteht nochmal präzisieren wollen, was genau er eigentlich ist, weil es ist letztendlich eine Art von Armeegehorsam wie dort gearbeitet wird die Logik der Oberbefehlshaber in der Armee wird übertragen auf die gesamte Gesellschaft das heißt äh, die Bindung zwischen Soldaten und ihren äh, Befehlshabern geschieht Partei folgendermaßen. Die Armee ist schon ein dreckiges Geschäft. Du musst schlachten, du siehst überall nur Blut und letztendlich ist es eines der schlimmsten Sachen, die die Menschheit machen kann. Zugleich aber schafft man es, eine Art Militäradel zu kreieren und im Krieg so eine extreme Würde, extreme Glanzheit zu verwandeln. Und dass diese zwei Dinge zusammengehen... Hat für Bataille, ist nur für Bateil und deswegen möglich, weil es gibt die Militärführer, so die eine Art von Charisma besitzen, so eine Art ähm, Napoleon, wo er sagt, oh, natürlich ist er ein schlimmer Bastard, aber er hat es geschafft, die ganze Franzosen über sich zu vereinen. Und wie hat er es geschafft? Partei zur Folge bedeutet das, dass die Untergebenen, in diesem Fall die Soldaten, müssen das Gefühl kriegen, dass der Sieg ihres Anführers, in diesem Fall Napoleon, ist zugleich ihr Sieg. Wenn Napoleon gewinnt, gewinnen sie. Wenn er verliert, verlieren sie. Wenn er leidet, leiden sie. Wenn er sich freut, freuen sie sich. Es bedeutet, dass es gibt ähm, eine Art Amalga ein Amalgam an Gefühlen. Das heißt, du bist ein Quasi-Teil dieser Person beziehungsweise vielleicht einfacher ausgedrückt, emotionale
0: Identifikation. Ja. Vollkommene, ich, ich setze meine eigenen Emotionen in dich. Ja. Quasi so wie, jetzt ist ein klassisches Beispiel, man hat ja oft diese Parallelen auch aufgezogen, Fußballfans ja. sich mit äh, ihren Teams identifizieren mhm. und wie ihr Gefühl davon groß zu sein oder sich, sich gut zu oder ihr, ihr, sich gut zu fühlen sogar ihr <lacht> sogar ihre Testosteronlevels man hat das mal gemessen <lacht> man hat das mal gemessen die ähm, das Niveau an äh, Testosteron in, einem, äh, in, in Fans von einer Mannschaft die gerade gewonnen hat ist höher als die als, als das Durchschnittsniveau und das von Fans in einer von einer Mannschaft die gerade verloren hat ist niedriger also nur um das ja. jetzt zu verdeutlichen, dieses Beispiel, also diese emotionale Identifikation hat reale biologische mhm. Auswirkungen auf Menschen, ja. die sich eben auch in, dieser, die sich, die sich auch in einer sehr starken Handlungsbereitschaft, auch in einer sehr starken mhm. Gewaltbereitschaft, das Hooligan-Phänomen, mhm. ähm, für diese gemeinsame Identifikationsfigur. Das ja. jetzt Hier es ist es das Beispiel der gemeinsamen Mannschaft, mhm. der Mannschaft, hinter der alle stehen. Und in unserem Beispiel... also der Staat. In, unserer, in unserem <lacht> Ding ist es der Staat, beziehungsweise nein, es ist eben nicht der Staat, ja. sondern es ist der Führer. Und das ja. ist vielleicht etwas, wo wir aufhören können oder was wir als letzten Punkt diskutieren könnten, wäre, wie passiert, wie geschieht es, dass der Staat was die Rolle des Staates in Bezug auf den Faschismus. Welche Rolle hat die, Or die, die Organisation von, von Macht, was ja der Staat mhm. letzten Endes ist, als Schnittstelle zwischen den faschistischen Führern und dem homogenen Teil der Gesellschaft, der ja deswegen ja. nicht mhm. verschwindet, ja. nur weil es ein
1: faschistisches Schönerium gibt. Also... Partei referiert auf erstmal Mussolini und es gibt nichts außerhalb des Staates. Man könnte sagen, die, fasch äh, die faschistischen Führer sind diejenigen, auf die es nur ankommt. L'état, c'est moi. Ich bin der Staat. Aber wor worum es mehr geht, sind, ist zuerst, dass in dem gesamten Phänomen Staat, zum Beispiel des deutschen Staats, gibt es erstmal eine heterogene Gesellschaft. Und diese heterogene Gesellschaft ist die Gesamtheit der NSDAP. Und die konstituiert sich durch dieses Führer und alle anderen Militärbündnis. Das heißt, Führer ist der Oberbefehlshaber und alle anderen sind eigentlich ist dieser Abschaum und Gesindel, das ihm folgt. Und das Spannende ist, dass der Faschismus bis zum gewissen Grade die ganzen alten Strukturen beibehält. Das heißt, was hatte denn Hitler alles für einen Apparat? Er hatte weiterhin dieses ganze Kaiserreichs-treue -leu Leute in diesem Apparat aber er hat einfach seine Leute überall platziert, dass ihr das letztendlich seine Wille geschehen konnte. Das heißt, du musst dir vorstellen, der Unterbau Marxistisch ausgedrückt, diese ökonomische Verwertung zuerst, wo wurde alles von der kaiserreichstreuen Mannschaft weitergeführt. Aber diese kaiserreichstreue Mannschaft hatte dann in ihren Zentren ähm, Gestapo, SS, weiß auch immer Leute gehabt, die einfach in der Partei sein mussten, Parteifunktionäre. Und äh, so könnte man sagen, der Faschismus ist dasjenige, was parasitär den gesamten Staat für die eigene Zwecke missbraucht. So würde Ich weiß nicht, ob es genauso parteiformulieren würde, aber mir scheint das erstmal sehr plausibel zu sein. Mhm. Und vielleicht nur einen kurzen Gedanken, ver vergiss nicht, was du sagen möchtest. Der, die klassische Monarchie bedeutete, dass, dass die Homogenität... Wird äh, durch, die, durch den Adel bis zu gewissen Unterdrückt, aber sie kreiert auch so diesen Willen, hier ihr homogen Leute strebt zu mir, strebt zu dem Adel. Bei Im Faschismus ist es so, dass da diese geheime Mischung nicht darin besteht, einfach ich. ...möchte der Homogenität einfach ein Beispiel sein. Es ist so, dass man ganz auf diese Heterogenität setzt. Man setzt auf die exzessiven, auf die einzigartigen Verbrecher- und Schurke-Persönlichkeiten. Du bist ein Schurker, aber du bist ein Schurker für das Vaterland. Du bist derjenige, den wir brauchen. Also diese starken Emotionen werden bezogen durch diesen verfamten Teil...
0: Und hier nochmal einhaken, könnte man, könnte man nochmal dafür diskutieren, was ist denn die Rolle des Staates vorher gewesen unter, unter einer Monarchie. Mhm. Das ist nämlich ganz interessant, weil das, das vielleicht noch so ein letztes theoretisches Puzzlestück ist bei Partei. Man kann sehen, dass ein Staat oder ein Staatsapparat ist eben, wie man so, so gerne sagt, ein Apparat sind quasi die, die, Räde, die Räder, die die Macht in Gang setzen kann. Mhm. Und wenn wir das unter diesen Gesichtspunkten von Homogenität und Heterogenität betrachten, mhm. die für beide Heizer zentral sind, dann sehen wir, dass hier so eine Art Scharnier besteht zwischen dem, dem heterogenen Machtanspruch eines Königs oder eines faschistischen Führers mhm und den Teilen der Gesellschaft, die homogen funktionieren. Ja. Weil die Befehle oder die, die, die Willensäußerungen des Souveräns werden hier transportiert in ministeriale Anweisungen, in bürokratische Prozesse, in Veränderungen zum Beispiel des, äh, des äh, Passregimes, also des, wie, wie damit umgegangen wird, wie Menschen sich identifizieren oder äh, in... In Prozesse, die sich zum Beispiel äh, um, die Steuern, die, die um die Steuern kreisen, wenn es um alle anderen Dinge geht. Hier wird quasi alles, hier wird, alles, hier wird quasi Herrschaft in Kooperation umgesetzt. Mhm. Also hier wird kooperatives Verhältnis, hier wird die, dieses Prinzip der Koop, des, Kooperat, des, des Kooperierens, des nach festen Regeln kooperierens, verwendet, um die, den Einzelnen oder die Gesellschaft an den heterogenen Zielen ihres Herrschers auszurichten. Und, dieses, mhm. und das ist, dass der Staat dieses eigentümliche Phänomen ist, das eines Scharniers, mhm. äh, erklärt vielleicht auch diese ganz eigentümliche Volatilität, diese, diese fast schon beunruhigende Gleichgültigkeit, mit der Menschen im Staatsapparat von einem Herrscher zum anderen schwenken.
1: Also ich möchte sagen, es ist auch nichts an sich, was wir heute auch nicht haben. Also Leute, wenn wen neue Parteien an die Macht kommen, ist nicht so, dass die ganzen Ministerien an, ausgetauscht werden. Es ist so, dass da die Minister schon andere sind. Aber die Leute, die äh, vorher im Finanzministerium gearbeitet haben, werden jetzt nicht einfach anders, nur weil jetzt gerade dann ein grüner Minister sein wird und nicht mehr der Gelbe.
0: Exakt, exakt. Das ist natürlich auch einer der Gründe, warum viele demokratische Politik nicht sehr viel verändert. Einerseits. <lacht> aber andererseits kurz dieses Reservoir, diese grundsätzliche Möglichkeit, diese, diese grundsätzliche Tatsache, dass es einen sehr großen Teil des Staates gibt, der mehr funktioniert, als er Anweisungen gibt. Ja. Und der darauf trainiert ist zu funktionieren. Ja. Und der im schlimmsten Fall nicht unbedingt viel Widerstand. Gegenüber, eine, gegenüber einer neuen Macht oder einem neuen mhm. Machtanspruch leisten ja. wird. Diese Tatsache ist etwas, die, das man sehr klar vor Augen haben muss, wenn man unsere Gesellschaft heute betrachtet.
1: Ich, ich glaube insgesamt demokratische okay. Gesellschaften. Ich
0: bin, würde sogar noch härter gehen und sagen, fast alle Gesellschaften, die sollte den Staatsanwalt haben.
1: Ja, das, ich glaube, das ist auch der große Punkt von äh, Bataille, zu fragen, was ist eigentlich der Staat? Äh, ist... Äh, ja, sehr hegelianisch. Ich würde sagen, ist, äh, es ist letztendlich eine Monarchie ohne König und die für alle da sein soll. Äh, also falls nicht direkt darauf, aber es geht letztendlich darum, dass man ähm, versucht, diese ganze Heterogenitätsproblematik so hart einzudämmen, dass letztendlich nichts wirklich Exzeptionelles mehr gibt. Also die Gleichheit vor dem Gesetz, die gleichen Rechten, die gleiche Pflichten, das ist letztendlich der vollentwickelte Staat. Weil der Staat ist dasjenige, was die Funktionalität des Gesamtbetriebs einmal laufen hält.
0: Und an dieser Stelle kann man auch natürlich nochmal einhaken und sich dann fragen, okay, was ersetzt eigentlich das Heterogene in Demokratien? Und der klassische Ersatz für das Heterogene in Demokratien ist das Gründungsdokument. Die, mhm. das zum Beispiel das Gründungsdokument der Amerikaner, Declaration of Independence, die mhm. oder, oder Constitution, die Verfassung. Wie Amerikaner von ihrer Verfassung oder von ihrer Unabhängigkeit okay. sprechen, hat einen ähnlich sakralen Charakter. Ja wie Leute früher vom König gesprochen haben. Mhm. Und genauso kann man das zum Beispiel in der bundesrepublikanischen Gesellschaft sehen, wo es uns auch immer viel um die Werte des Grundgesetzes geht. Ja. Auch wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich das vergleiche mit Amerika, ist, uns, ist für uns diese Verankerung dieses Wertes irgendwie... Sie erscheint mir schwächer zu sein.
1: Affektiv schwächer. Affektiv
0: schwächer. Da, also auf eine komische Weise, ich weiß nicht warum, das ist ein sehr komischer Eindruck und eine sehr komische
1: These, aber aus jedem Grund habe ich das Gefühl, die Deutschen lieben ihr Grundgesetz nicht. Also das ist vielleicht auch sehr gut, weil es bedeutet, dass es noch weniger heterogen ist. Dass wir die, die Tendenz des Liberalismus und der Demokratie ist eben, diese Heterogenität in ihrer Stärke zu bannen. Das heißt du kannst schon deine Exzesse haben, solange sie keinen Unterschied machen. Also geh so viel in die Rave- und Orgy-Partys in Berlin, mach so viel Poesie, wie du möchtest, aber solange es eigentlich nicht den Gesamtlauf irgendwie beeinträchtigt. Das heißt, es soll so wenig wie möglich darauf aufmerksam gemacht werden oder irgendwie so wenig wie möglich sichtbar sein, dasjenige, was eigentlich so einen exzeptionellen Charakter aus der Gesellschaft hat. Und man könnte einfach damit argumentieren, dass USA einfach... Äh, deutlich ältere Demokratie ist als Deutschland und deswegen dort noch dieser affektive Charakter des sexuellen Unabhängigkeitserklärung noch viel stärker ist. Das ist aber meine These jetzt gerade, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, das ist weniger der Punkt. Ich glaube, man, ich würde eher sagen, es handelt sich auch um eine in einem gewissen Sinne schlicht erfolgreichere Nation, wenn man das mal ja, von klar. einem reinen Machtsgesichtspunkt betrachtet und um eine Nation mit einem ganz klaren Sendungsbewusstsein. Mhm. Deutschland dagegen ist eine Nation, die sich jenseits von ihrem ganz gerne vor sich hergetragenen Moralismus
1: kein Sendungsbewusstsein erlaubt. Die Frage ist aber nur, wo, wo, ist, wo ist die Begründung? Also ist es jetzt gerade dieses Sendungsbewusstsein, die Abwesenheit des Sendungsbewusstseins, der Grund dafür, dass man so größere affektive Bindung an die Verfassung hat und mhm. deswegen eine größere Form der Heterogenität hat? Oder, wie wir Teil sagen würden, ist es eher umgekehrt, dass die Heterogenität am Anfang schon gebannt ist?
0: Und das ist eine sehr interessante Frage, die man sich als stellen kann. Mhm. Also... Mh, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall. Wir geben uns auf jeden Fall in Deutschland sehr viel Mühe, Heterogenität zu bannen. Glaube, das würde ich vollkommen unterschreiben.
1: Ich glaube, überall tatsächlich. Alle liberalen Gesellschaften mhm. haben so eine Tendenz. Aber ich würde sagen, wir haben. Wir sind erfolgreicher darin. Ich weiß nicht, ob wir erfolgreicher darin sind tatsächlich. Okay.
0: Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir Heterogenität bannen, auch ein bisschen was von dem. Ähm von der Art und Weise hat, wie irgendein äh, ein verklemmter Priester Sexualität aus jedem Bereich heraus sch schieben möchte.
1: Es ist witzig, dass du sagst. Äh, für Bataille sagte Faschismus ist eigentlich auch eine Art Wiederkehr des Verdrängten auf der auf der Massenebene.
0: Genau, das ist die äh, das das ist eben auch der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Mhm. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass die deutsche Gesellschaft, wenn es, um, wenn es um die Frage der Demokratie geht oder um die Frage der Gesellschaftsordnung, etwas sehr, sehr Repressives hat. Also, dieses, dieses, also eine Repression gegen das Heterogene, die eben als Schutzmechanismus fungiert gegenüber das, was uns im Faschismus passiert ist oder was wir im Faschismus angeht haben.
1: Also ich weiß nicht, das ist jetzt gerade... Ich glaube, es ist gar nicht derartig für mir zu... Hm. Die Repressionsthese von Partei, das ist mein erster Punkt, übersieht mhm. eher darauf, dass das, das, was alle liberalen Gesellschaften jagt. Mhm. Das heißt, je... Alle liberalen Gesellschaften haben dieses Gleichheitsprinzip und sie haben auch bis zum Wissen gerade, ein kapitalistisches Prinzip. Ja. Und wenn der Kapitalismus jetzt gerade Wirtschaftskrisen erzeugt und deine Finanzen bröckeln, dann, dann ist man wirklich sehr stark geneigt, jetzt brauchen wir schnelle Lösungen. Mhm. Oder irgendwie, hilf mir irgendjemand. Und dann sagt man aber, wer kann dir helfen? Wir haben wir doch das Sakrale abgeschafft. Das Heterogene mhm. ist nicht mehr da. Und dann aus diesen Krisen erwächst ein unglaubliches Bedürfnis nach einer neuen Art der Sakralität. Mhm. Und tatsächlich, jetzt nochmal so, so ein Punkt von Partei der spannend ist, er sagt, es gibt zwei Lösungen dafür. Entweder den Sozialismus oder den Faschismus. Der Faschismus ist eine scheinbare Rückkehr zu einer Sakralität, aber eigentlich ist es letztendlich nur eine Art Führerprinzip. Das heißt, mhm. wir, äh, wir projizieren einfach unsere gesamten Hoffnungen, unsere gesamte Existenz auf einen Minimalpunkt. Das ist so der, die faschistische Lösung. Mhm. Und der Sozialismus ist eine Bewegung, die sich aktiv damit beschäftigt. Ähm, sie verdrängt nicht diesen, diesen Wunsch nach einer neuen sakralen Ebene, aber sie weist sie aktiv von sich und sagt, wir müssen eine Umänderung der Gesellschaft vollenden. Das heißt, sie sieht diesen sakralen Anspruch, aber sie verlagert es in eine Revolution materialistischer Bedingungen. Mhm. Und das ist etwas, was äh, für Parteien... Also es gibt sich so viele interessante Überlegungen daraus. Weil er würde sagen, Demokratien und insgesamt homogene Gesellschaften sind dazu verdammt, von Krisen gejagt zu werden. Und es, jede Krise hat die Möglichkeit, zu sozialistischen oder faschistischen Sachen umzuschlagen. Deswegen erscheinen sie am Anfang so ähnlich zueinander. Aber der mhm. große Unterschied besteht darin, dass Faschismus wirklich sagt, wir brauchen jetzt wirklich Stärke und Gewalt. Wir brauchen mehr Brutalität, mhm. damit wir diese Probleme lösen. Und der Sozialismus ist die Sache, die für Partei immer schon zum Scheitern verurteilt ist, weil es, weil es ob diesem Anspruch zwar sieht, aber ihn aktiv von sich weist und sagt, wir müssen versuchen, ein ganz anderes Wirtschaftssystem aufzuziehen. Und warum schadet der Sozialismus für Partei immer? Weil je krasser die ökonomische Krise wird, desto, desto eher ist man mit alten Reflexen konfrontiert, jetzt löse es doch einmal jemand bitte. Und das heißt, je mehr die Bedingungen dafür steigen, dass eine sozialistische Revolution kommt, desto mehr entsteht daraus die Bedingung für die faschistische Revolution. Genau,
0: deswegen, das, man könnte das als eine, wahrscheinlich die Parteibegründung die dafür nehmen, warum kommunistische Revolution in der Weltgeschichte bis jetzt meistens
1: auf ein Führerprinzip ja. zurückgefallen sind. Was ja. man wirklich überall gesehen ja. hat. richtig. Und was, was sehr interessant ist. Ja, mhm. ich fand das irgendwie super spannend, als Erklärungsprinzip genau dafür zu geben und zu sagen, mhm. warum man eigentlich sprechen kann, dass die ganzen Stalin-Sachen äh, und Piochet-Sachen, äh, Piochet war kein... Also, äh, so äh, ja, Pol Pot, ja. ja, ja, ja. ja. Piochet war ja ein Klassiker. <lacht> dass sie alle so faschiziöse Tendenzen angenommen haben und seine, uh, und warum Sozialismus einfach immer zum Scheitern bis zu einem gewissen Grad verurteilt ist. Mhm.
0: Und um, nochmal kurz, um auf das Demokratie-Ding nochmal zurückzukommen, ich ja. habe auch nochmal drüber nachgedacht und festgestellt, mh, also diese, diese grundsätzliche Bedrohung von, Demokra von demokratischen Strukturen sieht man ja auch gerade im heutigen Amerika unglaublich stark. quasi mhm. da Insbesondere vielleicht, weil da auch die Bereitschaft, so etwas Heterogenes groß werden zu lassen, so etwas wie, wie Trump, der ja eben auch eine, eine mild-heterogene Figur ist. Der und ist eine sehr heterogene Figur. Ja, ich würde sagen, er ist eine sehr heterogene Figur. Was ich meine mit wild heterogen ist, dass er bricht viele Regeln, aber er bricht nicht alle. So in der Richtung. So, ja. Zumindest sehe ich ihn von dem, was ich weiß und von dem, was ich gesehen habe. Ich meine, im Sinne von, er war schon Präsident. Ja. Also Im Sinne von, da ist eine gewisse. Also da ist, da ist, da ist im Vergleich zu, zu krassen faschistischen Führern einfach noch eine gewisse Harmlosigkeit. Da werden aber gleichzeitig viele von diesen führerprinzip und viel von dieser Massen- und Machtdynamik und das Um-sich-Sammeln der Ausgestoßenen der Gesellschaft, mhm. der Deplorables, wie Hillary Clinton die Trump-Wähler genannt hat, ja. ähm, dass diese, diese Machtdynamik ist 100% da. Ja. ja, also... Ich weiß nicht, man könnte es vielleicht proto- oder postfaschistisch nennen, je nachdem, wie man wieder rangeht. Protofaschistisch im Sinne von, es ist, noch, es, es, ist noch nichts, es ist noch nichts, was eine Armee artige Struktur impliziert, mhm. aber es ist quasi das wäre quasi protofaschistisch im Sinne von es ist noch nicht zu krass oder postfaschistisch faschistisch im Sinne von es ist ähm, es reartikuliert dieses faschistische Prinzip in einer Gesellschaft, die in der Macht nach anderen Regeln ausgehandelt wird, also in der Macht viel in, in der Macht viel in vielen der Art und Weise liegt, wie man Debatten führt. In der die, in der die Debattenhoheit plötzlich also die Debattenhoheit wichtiger ist als die, in Anführungszeichen, Hoheit auf der Straße.
1: Hm. Also das ist die Frage, wie man das jeweils sehen möchte. Auf jeden Fall gibt es eine Art, dass der Faschismus immer aus der Krise, dass der Demokratie und des Liberalismus das erwächst und ist immer zentriert auf eine stark idealisierte Persönlichkeit. Ich glaube, ich würde jetzt zu dem neuen letzten Teil übergehen, mhm. den äh, zwei Sachen, einmal verbreitete Missverständnisse und Takeaways mhm. von Bataille. Äh, das erste verbreitete Missverständnis ist die Gleichsetzung von Faschismus mit anderen äh, vergangenen Regimen mhm. starker Monarchien. Ich glaube, das haben wir schon sehr gut aufgerollt, aber Faschismus ist keine Monarchie. Mhm. Faschismus ist äh, nicht dadurch definiert, dass es ein, mh, dass es ein Adel bildet und, und äh, sich nur mit sakralen Tugenden umgibt, das erhaben. haben. Der Faschismus ist diejenige Kraft, die aktiv aus, den aus dem verfemten Teil der Gesellschaft, den Deplorables, ihre Leute herzieht. Es, es zieht die aus... Dem, wie sagt das Partei aus dem Abschaum der Gesellschaft, die Leute, ja. die sagen, ihr habt nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen, den Haudegen, den Abenteurern.
0: Der Führer war kein General, sondern ein einfacher Gefreiter.
1: Sehr gut, das ist sehr gut gesagt. Das ist das, und deswegen ist das auch etwas sehr Neues. Äh, zweite Sache, äh, der Faschismus ist, äh, die Faschisten sind dumm. Äh, ich, hab, ich bin sehr oft damit konfrontiert, dass ich höre, ja, wenn Faschisten mussten ja einfach so geistig beschränkt sein. Hast du nicht gesehen die ganzen, das ganze Schrecken, das sie einfach angerichtet haben? Mhm. Ich glaube, das Interessante ist eben, dass so viele Intellektuelle auch so, vor allem in den 30er Jahren, faschistiöse Faszination hatten. Und sie sind nicht dumm, sie sind... Einfach nur, in Anführungsstrichen, nur auf der Suche nach sehr hartem Access diese Menschen, die Intellectuals, die dem gefolgt sind.
0: Nach dem, die sind nach der, auf der Suche nach dem radikal Anderen. Ja. Deswegen, das ist auch ein interessanter Aspekt, den ich an dem Text von Bataille sehr schön fand, den wir ein bisschen wenig diskutiert haben, dass er auch davon spricht, dass auch Teile der höheren Strata der Gesellschaft... Ja, zum Beispiel das war auch gerade die Kapitalisten und so weiter. Es gibt ja es gibt es gibt auch heute viele sehr mächtige oder sehr reiche Menschen, die mit der Art und Weise, wie Dinge politisch in der homogenen Gesellschaft geregelt werden, sehr unzufrieden sind. Bin mhm. einigen begegnet. Ja. Und diese, diese Menschen haben, obwohl sie sehr viel Geld haben, eigentlich das Gefühl der Machtlosigkeit, weil sie mit der Art und Weise, wie sie die Dinge haben wollen, heterogen zu dem homogen stehen, mhm. was in der Gesellschaft steht, obwohl sie in der homogenen Seite, zumindest in der Geldseite meistens recht erfolgreich sind. Und solche Mensch, für solche Menschen bieten äh, faschistische oder faschistoide Führer eine unglaubliche Anziehungskraft, weil sie da jemanden, den, den starken Mann sind oder denjenigen sehen, der ihre Vorstellung oder eine vergleichbare Vorstellung von dem ganz anderen, wie diese Gesellschaft organisiert
1: werden könnte, umsetzen kann. Also, es sind letztendlich, genau, ich würde es auch so sagen, Menschen mit äh, sehr großem Drang nach besonderem, einzigartigem. Genau,
0: und deswegen fällt das dann auch oft in die, sind finden auch oft viele Intellektuelle in dieser Versuchung, weil viele, viele Intellektuelle eben in ihrer Beschäftigung mit zum Beispiel, also, äh, Beispiel geistigen oder zum Beispiel auch mit philosophischen Inhalten, häufig nach dem Punkt suchen,
1: der alles verändert. Mhm. Und eigentlich Hebel, der die Welt aus den Hangeln hebt. Genau, ein, 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 irgendwo einen geistigen Hebel. Mhm. Und dann
0: und plötzlich gibt es da jemanden, der dieses der dieses reale Versprechen macht, dieses diesen Hebel in die also diesen diesen Hebel an der Welt wirklich anzusetzen mhm. und dem es zu gelingen scheint und plötzlich ist diese Figur also plötzlich ist diese Figur ja und dann, dann, dann fallen diese Menschen in diese Begeisterungsstimme. und das ist diese auch diese faustische Versuchung von, von Menschen die das von Menschen die das Außergewöhnliche suchen weil sie suchen eben dieses heterogene mhm. Und weil, also, und da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Versuche, wie das Heterogene zu erreichen wäre, quasi die klassische Künstler- oder bohème existenz mhm. die, sich, die da zumindest diese gewisse Abgrenzung hat, die aber zumindest das Potenzial hat, der faschistischen Versuchung so zu, zu erliegen.
1: Ich glaube, das ist jetzt klar geworden, dieser common misconception point. Also und jetzt der dritte Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, dass der Faschismus nicht begreifbar ist, wenn man eine allgemeine Zweckrationalität des Menschen annimmt. Mhm. Der Faschismus ist etwas. Das ist auch der Punkt von ganzem Gelaber von Libertal über die Heterogenität oder das Heterogene. Es ist nicht zweckrational. Es ist, es ist. Ich benutze zu oft das Wort Exzess, aber das ist nur in dieser Logik zu verstehen. Es ist ähm, wir müssen den Faschismus als eine Bewegung verstehen, dass äh, ein mit einem riesen Versprechen auftritt einerseits die ganze Welt umzuordnen, aber vor allem auch mit diesen ganzen Idealisierung anfängt. Du fühlst diese ganze Kraft der Nation oder des Volkes in deiner Führungsperson. Es ist nicht zu erklären mit, ich möchte noch mehr Nutzen haben von dem, was ich mir dadurch verspreche. Der Kapitalist, der Hitler unterstützt hat, hat natürlich auch gedacht, dass es irgendwie seinen Geschäften irgendwie nützen könnte. Aber er dachte, vielleicht ist es ein neues Amerika, was jetzt auch noch anstehen könnte. Also vielleicht nochmal zu, zu drei common misconceptions. Faschismus ist nicht noch es ist nicht noch mal, es ist, es, Faschismus ist ein primäres Phänomen der Geschichte. Es ist erst im 20. Jahrhundert aufgekommen. Das ist mein erster Punkt. Zweiter Punkt ist, Faschisten sind nicht geistig beschränkt. Sie sind Haudegen des Geistes auf der Suche nach Neuem. Und Faschismus kann nicht in der Logik des Zweckrationalen begriffen werden. Und jetzt nochmal Takeaways von diesem Podcast, was man sagen kann. Versch äh, erster Punkt ist, Faschismus ist ein psychisches Phänomen. Es geht nicht darum, dass man die ökonomische Begründung davon äh, be begreift. Es geht, also mit, können, soll man natürlich schon machen, aber es ist letztendlich eine Art von Weltgefühl. Es gibt ein faschistisches, autoritäres Weltgefühl, das sie versucht damit zu thematisieren. Zweitens, äh, Faschismus ist äh, ein Exzess, also ein emotionales Exzess. Es, äh, es ist nicht nur ein psychisches Phänomen, es ist ein exzessives, es ist ein komplett. Emotionen durchdringen, das Phänomen, ein Teil der Weltgeschichte zu sein. Ähm, dritter Punkt. Faschismus ist die Ausweitung der Logik des Militärs auf den gesamten Staat haben habe ich versucht, nochmal zu sagen, nämlich es, es, du hast diese Logik von dieser Bindung von Soldaten an ihre Oberbefehlshaber oder Befehlshaber insgesamt. Und diese Logik wird, wird überall angewendet, von der HJ, bei BDR, äh, von den deutschen Mädels, dann an der, an der Universität. Überall sollte ein gewisser Führungs- und Appellgeist herrschen. Es ist eine ubiquitäre Militärlogik. Logik. Mein vierter Punkt wäre, also das ist Partei ist vernichtiges Wort. Das Wort wurde, glaube ich, als später für erfunden, aber das ist Faschismus ist das Führerprinzip. Es gibt einen Punkt, auf den alles zuläuft. Es ist eine unglaublich spitze Pyramide, auf, der es alles, auf die es ankommt. Und ähm, mein letzter Punkt wäre: Faschismus inszeniert sich immer als die Rettung. Es, es, Faschismus ist der letzte Garant einer untergehenden Welt. So, das wäre, was ich noch sagen wollte So, Faschismus bei Reitheim.
0: Gut, dann äh, danke für diese Exposition
1: und noch einen schönen Tag. Ah. Ciao, ciao, Leute. So.